0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十六任国君鲁启方进入在位执政第二年，到了本年的冬天，齐国派高傒来到鲁国结盟。高傒我们之前讲过，他是齐国国君齐小白的心腹重臣。想当年，齐小白和齐纠争齐国国君的位子。当时就是高息平定了齐国内部反对齐小白的声音，这样齐小白才能成为齐国的国君。如今鲁国刚刚平息了内部的纷争，新君刚刚继位，这个时候齐国就派出来如此重臣呢？这是什么意思啊？这就是表示重视啊。这说明齐小白实际上是在遵照当年仲孙秋所讲的霸主之道，要在鲁国最倒霉的时候，然后雪中送炭。那鲁国当然高兴了，所以春秋在记录高息的时候，没有记录他的名字，而称高息为高子。到了十二月，敌人。开始讨伐魏国，这个时候的魏国是魏国的国君，叫做魏赤，执掌国政的时候，魏赤这个人呢，非常喜欢贺贺，就是所谓仙鹤的鹤。而魏氏呢，他所养的这些鹤呀、啊，有的鹤甚至享受的是大夫级别的待遇啊，有专人伺候，有专门的土地来供养。你想。这魏国国内能没有人不爽吗？所以敌人在进攻魏国的时候，马上要开战了，武器发放到这些战士的手中，这些战士就说：“啊，说你派贺去打仗嘛，贺都有爵位的，我们算什么东西啊？我们有资格去打仗吗？”你想，这么着，传言一传开魏军的士气能高吗？魏氏也知道这个问题，所以呢，临行之前呢，托付后事，把他的两位重臣，一位叫做石乞子，石乞子我们之前也提到过，他就是那位大义灭亲的石碏的后代的族人。另外一位叫做宁肃，宁肃是宁氏人。想当年，魏氏的父亲魏硕当时被人赶出去，又回国的时候。曾经将宁氏的叫做宁贵驱逐到了秦国去了。这位宁肃就是宁贵的孙子。当时呢，魏氏将玉爵交给了十七子，将剑士交给了宁肃，然后让他们守城。所以玉爵呢，代表的就是国政，而。剑士代表的是征伐权，当时魏赤就对两个人说：“说你们就凭这么两样东西掌管国家，只要对国家有利的事情，就放手去做。”这实际上就是交代后事啊，所有的事情全部都交给你们了。然后呢，魏赤又转过来头，将绣衣给了他的夫人，然后呢，对他夫人说。说你呀、啊，要听他们两个人的话。紧接着，魏赤就出兵。当时呢，以曲孔驾车，子博为车右，黄仪为先锋，孔婴骑殿后，率领魏国大军呢，浩浩荡荡的在营泽这个地方和敌人交战，听了很穷壮。可是呢，你没士气呀、啊，所以和敌人一接触，魏军整个溃败。而魏赤呢，看到魏军溃败之后，不愿隐藏自己的旗帜，还打着旗帜来回冲杀，最后啊，战死在战场之上。整个魏军败得非常的惨。我们要说啊，魏赤这个人呢、啊，玩物丧志。你喜欢鹤就喜欢鹤，你养一群鹤就好了，竟然还要为鹤来封爵，这种事情明显昏君一个。但是呢，战前的时候，他临战明知道要战败，他要交代后事；战败之后呢，还不愿隐藏旗帜。我们说啊，起码还是有点骨气在的，有点贵族的风范在。翻过来再说呢，卫士带着大军战败了。当时呢，敌人就俘虏了魏国的两位大夫，一位叫做华龙华，另外一位叫做李孔，带着两个人呢来回追魏人。后来这两个人呢就说：“啊，他说我们呢是魏国的太史，我们掌管魏国的祭祀，在魏国还是有点影响力的。”能说得上话所以如果你不让我们先进到魏都里面去，你肯定得不到魏国。你得让我们去说他们，我们把他说服了，你到时候你轻易的就拿到魏国。所以呢，敌人呢就放他们先入魏国的国都。就俩人一进国都之后，就跟这守城人说：“完了完了完了，说守不住了，说我们赶快跑吧。”所以当天晚上，动员了魏国的国人。然后就从魏都里面就连夜逃跑，结果到第二天呢，敌人攻打魏都的时候一看，哎，这城池空了呀，那魏人跑哪儿去了？于是呢，就紧追其后啊，尾随追逐魏人，结果在黄河边上再一次击败了魏人。你讲春秋讲了两百多期，一直讲到现在，这是头一个。国都被攻克的，能称得上名的国家。所以魏国呀、啊，在这个时候实际上是到了他生死存亡的一刻呀。而能够拯救魏国的只有一个人，这个人叫做魏凡。当然了，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。